0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下借用他人公司开发票获刑一案。具体案情呢，我们先一同跟大家了解一下。2004年，张强和他人合伙成立了个体企业龙骨厂。张强呢，负责生产经营活动。因为龙骨厂呢是小规模的纳税人，没有办法为购货单位开具增值税专用发票，而购货单位又要求开具发票。张强呢，于是就以他人开办的鑫源公司的名义对外签订销售合同。那2006年到2007年间啊。张强呢，就先后和六家公司签订了轻钢龙骨的销售合同。那么，这个购货单位呢，都是把货款汇入了鑫源公司的账户。那鑫源公司呢，并为上述的六家公司开具了增值税专用发票，一共是五五十三张，价税合计近四百五十万，税额呢是近六十五万。那么，基于以上事实啊，某州市的人民检察院指控。张强犯虚开增值税专用发票罪，某州市的人民法院一审认定张强构成虚开增值税专用发票罪，在法定刑以下判处张强有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。张强在法定期限内没有上诉，检察院也没有抗诉。某州市的人民法院依法逐级报请最高人民法院核准。张强尽管没有偷逃税。为什么还会以虚开增值税专用发票罪获刑呢？具体在企业签发发票的时候，又应该注意哪些问题，以免相关的责任人承担刑事责任？那么，就是相关一系列的法律问题呢？今天我们就邀请云南盈税律师事务所主任、税务专业律师寇世奇律师。寇律师，你好
0: 。哎，你好，你好，黄总、嗯，你
1: 好。感谢寇律师。那么，在这个案件当中，我们会发现，其实作为张强来说，啊、呃，他并没有偷逃税，他只是借用了别人公司的这个名义，跟他的这些客户啊来签订合同，然后开发票。但是呢，最终他还是获刑了。那么，为什么他这个行为会触犯刑法，呃，甚至是获罪了呢
0: ？如果这个案子实际上在二零一五年前。判处张强构成虚开增值税发票是没有问题的。我们先来看，实际上在一九九五年的时候，全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的时候，是第一次确立了这个虚开增值税专用发票的犯罪。它里面规定的是，虚开增值税专用发票指的是有四种情况：为他人虚开，为自己虚开。或者让他人为自己虚开，还有介绍他人虚开增值税专用发票。但是，一九九六年的时候，最高人民法院关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释里面，把虚开增值税专用发票列为了以下几种：第一种是他没有货物购销。或者是没有提供或接受应税劳务，而为他人、为自己，或者是让他人为自己介绍他人开具增值税专用发票，这是第一种行为。第二种是有货物购销，或者是已经提供和接受了应税的劳务，但是为他人、为自己，或者是让他人为自己介绍他人开具数量和金额不实的增值税专用发票，也就是说有真实的经济业务。但是开计的金额并不符。第三种，也就是跟本案张强的案子相关联的，为什么会获刑的明确的规定。第三种是进行了实际经营活动，像本案张强，他实际上是进行了实际的经营活动，但是他让他人为自己代开增值税专用发票，也就是说他有一个龙骨厂，但是因为他的龙骨厂没有这个，他是小规模纳税人。他就没有开具增值税专用发票的资格，但是他对外销售又需要开具增值税专用发票，所以他就借用了新龙公司的资质。他实际上是有实际经营活动的，但是他还是让新龙公司开具专用发票。实际上，在二零一五年以前，他这种行为，实际上根据一九九六年的这个最高人民法院的司法解释，他实际上是构成那个虚开增值税专用发票的。
1: 也就是说，尽管他其实税他还是照样交，他也没有偷逃税的行为，但是就是因为他让别人的公司给他开具了这个发票，所以他就构成了这个犯罪，还是构成一个犯罪。嗯嗯、呃，那么可能就很多人不太理解了，觉得他好像也没有侵犯任何人的利益，而且又是他的客户要求他开的发票。在没有办法的情况下，他就去开具这个发票。那么他的这个行为，刚才您讲了，二零一五年以前是构成犯罪的。那么呃，目前就现在来看，呃，这种行为还构成这个犯罪吗
0: ？实际上是这种情况，因为一个犯罪构成来说，它都是有法律明确的规定的。也就是说，如果没有新的法律另行规定或者是司法解释进行确立的情况下，以前的犯罪，他的犯罪行为只能用已经呃公布的法条。来进行试用。随着这个经济意义的发展，一些情况就会发生一些实质性的变化。2015年6月11日的时候，最高人民法院研究室在回复公安部经济犯罪侦查局关于如何认定以挂靠有关公司名义实施经营活动，并让有关公司为自己虚开增值税专用发票行为的性质征求意见的复函，在这里面，它就有一个。明确的提出，就是说，如果挂靠方以挂靠的形式向售票方实际销售货物，被挂靠方向售票方开具增值税专用发票，那么就不属于刑法二百零五条规定的虚开增值税专用发票。那么，实际张强就属于这种情况，他自己有一个个体工商户，但是他不能开具增值税专用发票，他实际是挂靠了鑫隆公司来进行销售。对吧？他销售的时候，他是以兴隆公司的名义来进行销售，第一点；第二点，他实际上是以兴隆公司的名义来收寄了货款；第三，他实际上是以兴隆公司的名义来开具了增值税专用发票。也就是说，他有自己的实际经营行为，但是主观上他并没有偷逃税款。第二、嗯，客观上他实际上并没有造成国家税款的流失。也就是说，自二零一五年之后。有了这个明确的一个研究室的回复，虽然它并不是一个明确的司法解释，但是从那个法院在审理相关案子的时候就以这个为标准，所以说这就是为什么本案张强经最高人民法院核准之后就判定他不构成虚开增值税专用发票的原因。
1: 可能说到这儿，因为张强的这种行为，我觉得还是具有一定的代表性和普遍性了啊。因为有一些这种小额纳税人还是比较多的，但是呢，很多时候他们的这个合同的相对方，也就是呃客户，可能就需要开发票，在开不了发票的情况下，那么他可能就会去嗯、呃、委托其他的公司帮忙开这种发票哈、啊。那么这种行为，目前为止他不构成犯罪的话，他违法吗
0: ？那也不违法呀，你本身没有资质。去从事每一项经济合同，实际上你是完全可以挂靠到第三方来进行经济活动，并让第三方来开具发票的。只是说这种经济合同，你必须要把握一个度，就是如果你以他的名义去订立合同、从事经济业务活动，你就要以他的名义去收款，也必须要以他的名义去开具发票。在这种情况下，目前来是不构成犯罪的。就开具的发票。嗯
1: 那我们来看一下张强这个案件。最高人民法院呢，经过复核以后认为啊，被告人张强呢以其他单位的名义对外签订销售合同，由该单位收取货款，开具增值税专用发票，不具有骗取国家税款的目的，没有造成国家税款的损失，他的行为不构成虚开增值税专用发票罪。那么，据此呢，最高人民法院裁定不核准并撤销某州市人民法院一审的刑事判决，将本案发回重审。那么，最终重审以后呢，这个案件是。张强被宣告无罪了，但是也是一呃一波三折哈。就这个案件呢，可能大家就想问了，尤其是我们很多公司啊开公司的，这个罪名叫做虚开增值税专用发票罪。那日常生活当中的哪些行为比较常见的，可能会构成这一个罪名？然后也请寇世旭律师给我们做一个提醒
0: 。实际上，就是虚开增值税专用发票这个最常见的一种情况，实际上是在我们现在生活里面的购买。本身就是说双方之间并没有真实的经济业务发生，你让别人给你开借了发票，这种是最常见的一种情况，就是让别人为自己开；另外一种是自己没有经济业务发生，你自己也为自己开借；第三种是你还介绍别人来开借增值税专用发票，它的最大的特点是就是本身没有真实的经济业务发生，但是你开借的增值税专用发票。因为增值税增值税专用发票它是有抵款、抵扣那个税款的功能，实际上它就像一个一张钞票一样，你自己填发之后就可以抵缴国家的税款。第一种情况，那第二种情况是什么情况呢？就是说，你本身有了真实的经济业务发生，确实有，但是你让他人为你自己开具了不付的增值税专用发票，什么意思？比如说品名不付，金额不付。第三，虽然经真实的经济业务发生是你发生的，但是你开计成了别人的名字，也就是为他人开计了增值税专用发票，这种情况也是会构成虚开增值税专用发票。目前的经济形势，还有目前的司法实践认定，已经把这个自己有实际经营活动，但是让他人来开计增值税专用发票的这个行为，已经取消了。只要你复活刚才我们所说的条件，它是不构成增值税专用发票的。但是这个目前的这个司法解释它还有效，所以说这个法律的制定还有这个司法解释它还是有一定的滞后性。但是目前的客观的司法实践已经认可了这种行为，并不构成虚开增值税专用发票。嗯。
1: 那么我突然又想起来，也是一种比较常见的情况，就是有些时候实际的业务确实是产生了，但是对方可能让你开一个高值的，比如说实际的业务额仅仅有啊七、呃、万块钱，但是人家可能让你开二十万的发票，那么这个其实如果开了也是涉罪的
0: 。这种情况实际上就是一个非常常见的构成虚开增值税专用发票的一种情形。因为你本身只有七万块的销售，或者是你这个购进，你开了二十万的增值税专用发票。我们知道，增值税专用发票它的一大功能就是可以抵扣你的销项。那么多出来的十三万所产生的税款，实际上就抵消了你的，抵消了你的销项，就导致了你所缴纳的增值税就减少，就导致了国家税款的流失。那虚开增值税发票这个犯罪，就是要用来打击。这种因为虚开导致国家税款流失的行为
1: ，那是开的人和授予的人都要承担责任吗
0: ？对，像这种情况是开票的人，还有接受发票的人，都构成虚开增值税专用发票罪。都要受到刑事处罚
1: 。那由此呢，我们可以看出来，我们经营企业当中啊，现在随着这个税务政策的不断调整啊，那么关于税务方面的问题呢，其实也越来越复杂。那么很多企业呢，我相信包括张强在内哈，可能他都不知道自己的行为有可能涉嫌犯罪，但是呢。一旦是触碰了法律的一些底线的话，就有可能面临这个牢狱之灾。所以呢，在这里我们也是建议大家，在企业涉及到税务方面的问题呢，还是尽量咨询专业的人士。呃，以避免产生一些不必要的法律风险。好，在这里也再一次感谢云南盈税律师事务所主任、财税专业律师寇世启律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。给大家提供法律问题解答的都是我们节目邀请到的嘉宾了，他们都非常的资深、专业和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 APP 收听我们的节目。